0: Шановна церква, брати і сестри, мир вам. Вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні дійсно, звичайно, така тема, ну, неубична, нечасто, ми не Привіт. 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 на весіллі, на Привіт. можемо проводити цю тему. Але сьогодні згодилися з братами якраз Привіт. Привіт. про Привіт. про Привіт. 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 Напевно, сьогодні ми будемо більше говорити про дружин, як про Ісуса Христа. Чомусь так в житті буває часто, що ми один одному самі собі вділяємо багато уваги. Але все одно хочу сказати, що слава Ісусу Христу, слава Богові, тому що Він наш Творець. Читаю Слово Боже, котре вже висвітлено на екрані. Це приповісти Соломона, 31 розділ, 30 й вірш. «Краса то умана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Дайте їй сплоду руки її, і нехай її вчинки її вихваляють при брамах». Тема Тема нашої розмови, нашої бесіди – це Божий задум або Боже покликання для жінки. Для жінки взагалі Боже покликання для дружини. От Бог дарував життя, Бог привів жінку сюди на землю, так само, як і чоловіка. І які його думки, які його задуми, що він хоче мати від природи жіночої. Ми з вами прочитали про те, що мудрий Соломон каже, що краса – і врода – ну, це омана і марнота. Ми ніколи не скажемо, що краса – це ну, щось неправильне. Це добре. Красу дає Бог. І вроду так само дає Бог. Тільки це, ви знаєте, не основна ціль Божого задуму, Божого покликання для жінки. Скоріше, краса – це якась певна зброя. І приходять, звичайно, такі моменти, що коли патрони закінчуються, але потрібно жити далі. І потрібно бути жінкою, дружиною. Врода так само дає Господь, але проходить момент і час, коли змінюється ця врода. І це також дар від Бога, врода. Але це тимчасово як допомога. Саме основна суть, премудрий сиромон говорить про те, що жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Тобто, основний стержень, основа, фундамент життя жінки, ну, сьогодні ми не про чоловіка, а про жінку. Буде момент, коли ми через деякі неділи будемо говорити про чоловіка. Сьогодні про жінку. І я хотів би сказати, ну, щоб ми Могли всі слухати, і торкається все це нас. Знаєте, часом ми на відчині говоримо про те, коли звертаємося до молодої, даємо якусь настолу, ми кажемо що молодому, що слухай, ти не слухай, це не для тебе. Я хочу сказати, що сьогодні Слово Боже, котре ми читаємо, і мудрий Соломон говорить, це для всіх нас в рідній мірі, як для дружини, так само для чоловіка. Богобоязнена вона буде хвалена». Та, котра боїться Бога. Це фундамент, це основа. Це основа всіх жінок, котрі написані на сторінках Біблії. І ми сьогодні вже один образ чули про Тавіту. Вона була також богобоязнена, боялася Бога, любила Бога, мала контакт з Богом, мала кінц спілкування з Богом. Оце слово «богобоязненість» говорить про те. Вона буде хвалена. Хто її за це хвалить, що вона боїться Бога? Чоловік хвалить, в церкві хвалять, друзі хва- хвалять, подруги хвалять, ангели хвалять, Господь хвалить, тому що це основа і ціль, ради чого Господь привів дружину, привів жінку сюди на землю. Боже покликання для жінки. Яка Божа ціль взагалі для жінок і для дружини також яке покликання жінки згідно біблійного навчання. Про це ми з вами поговоримо, Залас, а перед цим я хотів би все-таки вас запитати. Ну, ми люди мислящі, і ми маємо фантазію, і ми маємо творчість, такими нас створив Господь. Як ви думаєте, яка на вашу особисту думку ну, така сама важлива первинна роль жінки або дружини? Мамою бути. Ну, слава Богу, так і є. Помічницею бути. Дійсно так і є. Слава Господу. Ще якісь є, можливо, думки? Чи достатньо цих двох? Щоб не був чоловік один. Дякую. Славою чоловіка бути. Дуже добре. Ось про це ми з вами трошки зараз поговоримо. Значить, дійсно, одне із самих перших моментів, коли ми книгу «Буття» відкриваємо, другий розділ, і ми читаємо 18-й вірш. Тут написано «І сказав Господь Бог, недобре бути чоловіковим самотнім». Одна із цілей або... Божого покликання дружини – це, щоб чоловік не був самотнім. Тобто, для спілкування Бог дав. Ми можемо багато говорити, що для любові дав. Дійсно, так, для любові. Але оця ціль, яку Бог приводить дружину чи жінку сюди, на, в земне життя – Це, щоб чоловік не був самотнім. Для спілкування, для єдності, для того, щоб разом говорити, для разом творити, разом щось робити, разом домовлятися. Щоб не мовчати, а щоб говорити серце до серця, говорити один до одного. Це Божий задум, щоб не бути самотньому. Не бути самотньому чоловікові і не бути самотньому Жінці також, вони створені разом для спілкування. Друге, ми читаємо в 2.18, сказав Господь Бог: недобре, щоб бути чоловікові самотнім, створю йому товариша, так? Ні. Каже, створю йому друга. Створю йому колегу. Ні. Написано: створю йому поміч, подібну до нього. Тобто, друге покликання, котре ми з вами говорили, це бути помічником для свого чоловіка. Подібно до нього бути помічником. Взагалі, чоловік – це, ну, як сказати, природа його, він не може бути без допомоги. Він завжди, як маленький, потребує допомоги, допомогти. Бути поряд, поряд, щось сказати, порадити. Завжди потребує допомоги. І що головне, Біблія говорить, що для людини Бог виходить на зустріч, і два помічника є. Біблія відкриває для людини. Такі, такі ми з вами безпомочні. Але це Біблія так говорить і навчає. Перша поміч, наприклад, євреїв 13,6 ми читаємо. І «Я сміливо буду говорити». Що поміч мені хто? Господь. Господь говорить, що Він поміч допомагає чоловікові. І ви подивіться, яка місія в дружини носити в собі образ Божий, носити в собі почуття Божі. Тобто так, як Господь допомагає чоловікові бути помічником. Така природа. Другий помічник – це дружина. Так устроєно Богом, такий його задум. Помічник, я хочу трошки з вами так поговорити про це, це той? Ну, хто такий помічник? Ви знаєте, що все-таки ну, в цьому земному житті, де гріх і невір'я, де не приймають Бога, Його Слово, Його волі, Його стандартів, там зовсім інші розмиті оці помняття помічника. Хто такий помічник? То той, хто тільки шваброю миє, той, хто тільки вказівки робить. Ну, світ, і чого від... відкрилися дуже багато різноманітніх таких угрупувань. І взагалі оцей фемінізм, він сильно сьогодні працює працює з кожним днем все більше. Чому? Тому що неправильно жінка розуміє своєї ролі в суспільстві і божих задумів. Думаючи, що поміч ще все ж низьке, коли сам Господь, Він є поміч. Він помагає чоловікові. Така сама висока місія і в дружини. Помічник – це той, хто співдіє. В книзі Псалмів 69, Псалом 6 вірш, «А я, – пише автор, – вбогий та бідний, поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч, і мій оборонець то ти, Боже мій». Тобто цей текст відкриває образ помічника і каже той, хто і співдіє. Не той, хто розрушає, не той, хто в розріз, не той, хто своє хоче, а той, хто співдіє і допомагає, подібно як Господь. Помічник – це той, хто укріпляє. Псалом 9,35. На тебе слабий опирається, ти – сироті, Помічник. Про Каїсаї, 41 розділ, 10 вірш є написано, не бійся, я з тобою, бо я, бо я з тобою, не ніяковій, не знічуйся, бо я Бог твій, зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Оце той, хто укріпляє Помічник той, хто зміцнює, укріпляє, коли чоловік слабне, коли стає немочним фізично чи духовно більше всього, дружина є поміч тому для того, щоб підтримати і допомогти. Хто в твоєму житті може це зробити? Друг? Він не завжди поряд. Батьки, вони не завжди будуть батьками, хоча, ну, брат наш говорить часом, є така припустка брата Кості, каже, що це за батьки, що не можуть дітей до пенсії доглядати. Ну, звичайно, що це, ну, така, така шутка, але в них є доля правди. Звичайно, так. Но батьки не завжди. І не завжди допоможуть і укріплюють тебе. Але тільки... Той, хто поряд може бути, чиї задуми Господь звершує, це дружина. Вона, вона тільки вона може допомогти тобі. Помічник номер 1 це Бог. Післані до євреїв ми говорили. Є в Біблії ще написано, що помічник нас Святий Дух. Ісус Христос сказав, Каже, що Він пошле котрий буде допомагати, буде навчати, буде укріпляти, буде судити, буде допомагати в усьому і розуміти слова Ісуса Христа, стандарти істини, слова Божого. Помічник, тобто це високий поклик для дружини. Це бути помічником для чоловіка, це уподібнитись Богові, його задумам, виконувати його Покликання. У відповідності Божим задумом, жінка є помічницею мужчині, активно співдіючи йому, укріпляючи його і підтримуючи його. Це такий задум Божий. Звичайно, що заставити чоловік, дружину, бути помічником для спілкування, укріплятися, допомагати це не спрацює ніколи. Цей задум Божий вкладається в серце дружині тільки Богом. І вона сама може цим регулювати і має цим регулювати, маючи контакт безпосередній з Богом. Тому то, примудрий Соломон каже, богобоязнена жінка, вона буде хвалена. Ще деякий хотів би зазначити біблійні принципи помічниці, або помічника. Ну, є, є принципи наші, правда? Якщо не по мому наприклад, то так буде. Як, е, е, тим більше, ну, багато є таких моментів, коли, коли ми кажемо, що допомагати треба те, що він потребує, а, а я хочу допомагати те, що я бачу, я краще бачу. Біблійні принципи помічниці. Перше, дружина є помічницею чоловіка, тому що так Устроїв Бог. Це перший принцип. Тобто це не придумали люди. Це не є філософія. Це не просто думки якихось вчителів, чи пророків, чи лідерів. Або якесь вчення, Це задум Божий. Так життя на землі устроїв Бог. Ми це читаємо в «Буття» в другому розділі. Другий принцип – це рівності статуса. Статус, положення. Положення в Божих очах. Можливо, навіть положення в суспільстві. Рідність статуса. Але різні функції і різні ролі. такі задум Божий. Дивіться, ми читаємо «Буття», перший розділ, 27-й вірш. «І Бог на свій образ людину створив». На образ Божий. Дивіться, Бог на свій образ – він має образ Бог, на свій образ, подібно як Бог. Людину створив. Він створив людину. Тут якби одна особа получається. Але далі ми читаємо на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Тобто, іншими словами, получається, що це ніби одна. Людина, але складається з двох статей: стать жіноча і стать чоловіка. Він створив чоловіком ось цю половинку, а цю створив жінкою. Різні функції і різні ролі в житті. Але в Божих очах це Божий образ. Як чоловік носить собі образ Божий, так само жінка Вона носить собі в образ Божий. Як Бог створив чоловіка, а жінку хто створив? Чоловік? Бог створив. Так само. Він наш створець. І його руки не поменшали, коли він творив жінку. А навпаки, творчість його збільшилася. Тому що одна жінка казала, вибачте, чоловіки пили", А потім поправилась, каже, з пороху. Створив чоловіка, Бог. А дружину з більш благородного матеріалу. Так чи ні? уже з готового матеріалу. От чомусь Бог, ну, ми можемо по-різному розмовляти, чому так сталося, чому Бог так само не зробив із пороху. Ви знаєте, різні є думки, але основна, основна суть, брати, щоб ми знали, що це не щось інше, це не хтось інший, а це частинка нас, частинка мене. І образ Божий є в мені, І образ Божий є в дружині. І ми читаємо, «І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них». Оцей творчий акт Бог благословив. Все, що Господь робить, це добре. Все, що Господь каже, це вірно і істинно. І Він це благословляє. Це Боже благословіння. Не можна сказати що, наприклад, Бог створив ну, чоловіка недосконалим, що Бог щось недопрацював, і потім в процесі життя Він подивився, що щось не вистачає. Ні, від початку ще навіть чоловіка не було створено, а в Божому задумі було, і чоловік, і жінка була. Просто чоловік перший створений, і він має усвідомити, Хто він? Його стан в цьому земному житті? Що йому потрібно? Без чого він не може бути? Щоб це сама людина на своєму досвіді освідомила. Тому у Господа ось такі певні етапи творіння. Це поміч. Наступний. Це ми говорили про те, що е, так устроїв Бог. Другий принцип ми говорили про те, що... Рідність статусу в очах Божих, що ми однакові і Господь нас творив. Третє це зразок. 2,18. Ми читали з вами, принцип, принцип біблійний принцип помічниці. Це зразок дружина відповідна чоловікові. Вона відповідає його потребам. Дружина ніби доповнює його. Дружина ніби частиною є Його. Це один зразок. Один зразок. Це біблійний принцип. Наступний – це пріоритет. Біблійний принцип. Тобто, 1 Коринтян, 11 розділ, 8 вірш, ми читаємо слова апостола Павла, який каже, як також маю Духа Святого. І він там в 8 вірші пише, що... Не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. Це Божий задум. Тобто, фактично, все-таки є якийсь певний порядок. І Слово Боже покаже, що в біблічному принципі допомоги, помічниці або помічника, є такий певний принцип пріоритету. Тобто, не чоловік дружині, якби задум Божий, а жінка є помічницею підкріплення опорою для чоловіка. Наступний библейський принцип допомоги це ціль. 1 Коринфянам той самий 11 розділ, 9 вірш. Апостол Павло каже, що не чоловік створений заради жінки, але жінка створена заради чоловіка. Тобто є певна ціль у Бога. Оце створений чоловік, у нього певні цілі, і Бог закладає, що робити. І так само є в жінки певні цілі. І ми з вами сьогодні самі переховували. Одну з них ми вже зробили, це самотність, і щоб доповнювати, спілкуватися і бути помічником. І останній, напевно, біблійний принцип – це досконалість в допомозі. Дружина доповнює чоловіка свого. Ми з вами це читаємо другий, в розділ його зараз прочитувати повністю не будемо. Але це доповнення чоловіка. Дивіться, що чоловік каже. Адам, оце тепер вона. Кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Він усвідомив і побачив. Те, без чого він не може жити. Той, без кого він не може просто існувати. Це Божий задум. І в рівній мірі ми і чоловіки, і жінки повинні це пам'ятати. Разом з тим, роздумуючи над цими першими ну, такими, е- божими покликаннями для жінки бути спілкування з чоловіком, бути йому допомогою, я хотів би щоб ми з вами також ще розглянули декілька прикладів біблійних, отаких от портретів біблійних жінок, богобоязнених жінок, які були в Божому задумі. Одну з них ми сьогодні вже чули, Тавіта, хороший образ, слава Господу за неї. А сьогодні брат Анатолій казав, що Одне із перших покликань – це мамою бути. Це материнство. Це дійсно так. Дивіться, перша жінка, яка була на землі, створена Богом. І ми читаємо про те, що чоловік дав їй ім'я. Єва. А що ім'я означає? Матір усього живого. От життя пішло далі на землі, покоління, чоловіки, жінки, діти, хлопці, дівчата, але вона матір усього живого, це ім'я. Тобто у Божому задумі було, і так і сказав, плодіться і розмножуйтеся. Це материнство, Боже покликання. Це покликання не дано більше ні для кого у всесвіті. Для чоловіка це не дано. Це дано унікально тільки для дружини. І особливості цього материнства фізіологічні, душевні, духовні, різноманітні. В цьому материнстві це унікальні. Це тільки дано. Ви знаєте, що е, ну, сьогодні популярне слово це гендер. Але це слово вона не замінить жіночої статі. Воно не замінить материнства. Можна щось в собі, в своєму тілі зробити, поміняти, втрутитися, протестувати цим проти Бога, Казати, ти не мій творець, ти неправильно зробив, ти не добре, ось так я хочу. Можна це робити протестувати, але більше ти не зробиш те, що зробив Бог. Він вклав в жінку оце материнство. Материнство – це більше, як народжувати. Можна народити і не бути мамою, але материнство – це привести на світ нову людину. Це дати життя, це створити такий особняк. Для цього чоловікові навіть не дано, щоб, ну, будувати сім'ю. Слово Боже каже, що дружина, вона створює уют і будує. Вона може своїми руками роздруйнувати, це в її владі, і може збудувати. Це не є пріоритет чоловіка. Так закладено Богом. Це їй дано оце материнство. І ви знаєте, я хочу сказати, що навіть Є моменти, це внаслідок гріха. Внаслідок неправедного життя в цьому світі є жінки, котрі не виходять заміж, котрі не одружуються. Але від цього їхнє материнство не меншає, тому що Бог заклав в їхню природу Якщо навіть народжувати дітей, вони не можуть чи бути дружиною чи для чоловіка, вони мають інші покликання, які несуть в собі материнство, турбуватися про інших, заботитися про інших, як мама, як бабуся, як дружина, котра має досвід свого богобійного життя, свого поклоніння Богові, вона може передавати це іншим. Я це зустрічав в житті жінки, котрі мали таких, котрі до старості були дівами, але вони настільки мали мудрості материнства в собі закладеного, що вони могли наставляти навіть інших. Здається, де вони можуть взяти досвід, щоб неудружена могла навчити удружену? але Господом закладено в її природі. Оце материнство. І коли вона боїться Бога, Господь через неї відкриває ці істини для інших. В 2 Тимофія, перший розділ, п'ятий вірш, сьогодні трошки згадувалося за, за материнство так само, це було виховання Тимофія. Каже апостол Павло, я знаю твою лицемірну віру. Не, вибачаюся, нелицемірну віру, котра прийшла до тебе від мами твоєї і від бабусі. Це материнство. Воно виховує. Воно не просто навчає. Воно виховує. Сьогодні згадували про Мойсея коротенько так само, що ніби, ми так кажемо, з молоком матері віра і любов до свого народу вселилася в серце і в дух Мойсея. Оце є материнство. І ця унікальність дана тільки для жінок. Пам'ятаємо про це, чоловіки, і будьмо за це вдячні Господу. Якщо ми візьмемо 100 чоловік, 100 людей, скажіть, який процент, що вони народжені від мами? Сто. Так і буде. Ніяких тут немає сто на сто. Більше ніхто не може дати життя. Тільки дружина. Тільки жінка. Це поклик. Покликання Господнє. Наступне я хотів би, щоб ми звер... звершили час біжити, так, Щоб ми звернули увагу на Сару. Це ще один образ дружини. Дружини – Особливий приклад, я хочу сказати, вірності і слухнальності. А знаєте чому? Тому що Авраам, ну це друг Божий, так чи ні? Ми читаємо, це чоловік, який вірний був Богу, вірив Богові. Але в своєму буденному житті він не завжди був таким, як має бути, як повинен бути. Він не завжди таким був. Коли, ви знаєте, в житті чоловік не такий, а жінка, ну, розумна, то, ви знаєте, відбувається тоді трошечки таке ну, в сім'ї напруження. Жінка розуміє, що, що чоловік, він, ну, тут щось, якщо він буде, далі продовжує робити це, ми зайдемо в тупік. І вона починає розрулювати ситуацію. Уявіть собі таку картину, що коли коли ми ну, їдемо по вулиці, або по фривею, так? і раптом дружина бачить, що чоловік ну, не, те, що, не туди рулює. Вона хватається за руль і хоче допомогти йому, щоб, щоб правильно зруйнувати. І в результаті виходить або на стовбі, або в канаві, або ще десь в іншому місті. Це, ну, такого свого роду допомога, як би буває, в житті. Так? І тоді стається катастрофа в сім'ї, коли за руль Береться дружина. Але Господь створив так, що руль даний для чоловіка. А дружина допомагає. Ну, що робить великий чоловік? Він все-навсього тримається за руль. Дружина вона як інспектор. Дружина, вона розмовляє. Дружина бачить, куди їдемо, як їдемо. Дружина говорить, як правильно куди поїхати. Тобто, ну, як той чоловік називається, що? Штурман. Штурман, во! Це така місія. І ми повинні про це пам'ятати так само. Чимось подібним була Сара для свого Авраама. Взагалі, по своїй природі, вона була волювая жінка. Вона от, наприклад, що задумала зробити, вона зробить навіть супер-шаврамові. Вона була така. Особливість її була, але окрім всього цього, окрім її природи і характеру, вона була надзвичайно слухняною своєму чоловікові. Отак, як чоловік Авраам попереду, а вона за ним. Вона була сімейною, вона була ніби створена для сім'ї, для того, щоб мати оце затишок. Авраам ділами великими займається. Вона йде за ним, і вона тримається сім'ї. І вона во всьому була... Були такі моменти в житті їхньої сім'ї, що коли неправильні речі робив Авраам, вона до кінця залишалася слухняна йому, бачачи це. І навіть був такий момент, коли вона попала в гарем. Але Господь потім визволив із цієї ситуації. Вона була вірна Богові. Ви знаєте, ми читаємо в книзі «Буття» про те, що Сара якби не не довіряла Богу. І Господь сказав «В тебе, оце в старості через рік буде дитина». І написано, що вона ніби в душі якби сміялася. Тобто вона чітко по своїй логіці, по своїй, як то кажуть, інтуїції, вона розуміла і зважувала. Такого бути не може. Це чисто по-людськи, по-природньому, і по-жіночому, і по-чоловічому. Але ми читаємо в посланні до євреїв, що вірою Сара отримала сина. Тобто, коли вона мала контакт з Богом, коли вона розмовляла з Господом, слова Божі вселили в її серце віру. Вона мала оцей стержень Богобояності. Вона знала про те, що якщо Авраам щось не так робить в своєму житті, то вона має ще одну опору. Кому може довіряти? Це Господь, це Бог. І тому Іван не говорить про те, що вона вірою досягла те, що Господь їй обіцяв. Вона, Бог її покликав бути вірною, бути слухняною, бути помічником. Вірність, повага, довір'я, підтримка і участь у справах Авраама. Це було Боже покликання. Це те, до чого Господь її покликав. До чого Він сьогодні і наших дружин кличе. Ще один образ коротенько хочу, це Акіла і Прискіла. Пам'ятаєте цих? Акіла це чоловік, я колись раніше путав. Прискіла це жінка. І їхня основна характеристика, коли ми читаємо за них, вони завжди скрізь були разом. Служили разом, наставляли Аполоса разом, шили палатки разом. Коли в Римі вигнали всіх євреїв з Риму, вони разом пішли. Можливо, виганяли чоловіків, жінок оставляли, чи по-іншому. Вони скрізь були разом. Їхня співпраця, їхнє навчання, і навіть чому це так було, бо їхня кваліфікація – було однак, Ви знаєте, що в житті дуже важко, коли інтелектуально один сильно розвинутий, а другий геть слабо. І щоб там разом працювати одне як одне, це нереально, неможливо. Але в Бога є покликання. І коли Він створює такі сім'ї, що вони подібні дійсно один одного і доповнюють. І вони розвинуті інтелектуально і духовно навіть і, і в іншому покликані однаково. І Господь кличе таких бути скрізь разом. Служити Богові, служити іншим людям. Це Боже покликання. І таким покликанням не нехтуйте дружини, коли ви це маєте, відчуваєте, коли ви розумієте свого чоловіка, розумієте, що він робить, що він служить, кому він служить, як це має бути. Доповнюйте його, будьте поміччю, Поради ваші також важливі, тому що не для самотності створений чоловік, а для того, щоб мати допомогу від вас. Скажіть ще таке питання. Чи може жінка бути лідером? Взагалі, може. О, хороше питання. В сім'ї чи в країні? Девора для цього хороший образ. Пам'ятаєте таку суддю, яка була в Ізраїлі? Ви знаєте, що вона також мала від Господа покликання. І в неї був дар від Господа. Тобто, бачити помилки народу Ізраїля, і Господь через неї направляв націю. Як виправлятися, що робити? іти на війну, і не йти на війну. Вона написана, ми за неї читаємо в судді в п'ятому розділі, що вона була пророчицею. І через неї Господь говорив до народу. І ви знаєте, що стався момент, коли мали йти на війну, і були воєначальники, які ну, покликані меч тримати в руці, а вони сказали, що ми без Девори не підемо. Якщо ти не підеш, ми не підемо. Ти мусиш іти з нами. Тому що вони... Знали її дар, знали її талант, знали про те, що вона правильно розсудить. Наступати, не наступати, відступати, почекати. Вона може поговорити з Господом. Вона мала таке покликання. І це покликання Богом Девори свідкує про те, що Бог не обмежує свої дари, обдарування для однеї тільки статі, чоловіки. Не тільки Бог нас більше любить і нам дає певні дари. Певні дари навіть лідерства Господь дарує і для жінок. Тому що Він їх створив за образом своїм. А Бог є творець і керівник. Але хочу вам сказати, що якщо в нації, в країні Девора була лідером, і вона судила так само. Сусіди до неї приходили судитися, приходили з далеких міст. Якісь, ну, діла такі політичні, інші, треба було розсудити. Вона це судила. Вона мала талант. Але попри все це, ми читаємо в суддів, в книзі суддів, четвертий розділ, четвертий вірш, що Девора була пророчицею. І далі ми читаємо таку її характеристику: жінка лапідота. Тобто, її звати так, вона має місію, вона лідер, але вона є жінкою оцього чоловіка, ім'я якого Лапідота. Щоб знали всі, всі покоління і ми з вами сьогодні, що вона сімейна жінка, вона має чоловіка, вона має в сім'ї керівника, той, хто тримає роль. Вона державою керує, але нею в сім'ї є чоловік, вона помічник для нього». Це одне, друге те, що написано в сьомому вірші п'ятого розділу суддів мати в Ізраїлі згадується. От і є всі діла, все є служіння, але разом з тим написано вона мати Ізраїля. Тобто не є сім'я. Вона не тільки лідер в державі, вона мама в сім'ї. І в неї покликання, крім цього, материнства. Багатофункційна багато дружина. В сім'ї вона служить для сім'ї, в державі служить для держави. Розповідають навіть деякі такі, як то кажуть, ну, ми кажемо легенди, але це дійсність, про Ангела Меркель в Німеччині, Котра канцлер, котра керує державою. Вона навіть ну, політики кажуть, що вона сильна, вольова жінка. Ні, не желізна леді. Це називають іншу людину в Англії. Маргарит да, Тетчер. А цю жінку називають, що вона жінка-сім'янин. Вона керує державою, вона має такий хист, що навіть от через всі оці трудності, котрі є в світі і навіть в Німеччині, вона отримує країну на високому рівні. І країна розвивається до цих пір. Інші країни опускаються, вони розвиваються. Вона перевершила інших канцлерів в своєму керуванні. Але розповідають про неї, про те, що вона в сім'ї мама. Вона не канцлер. Вона в сім'ї дружина. І себе веде як дружина. Оце ну, такий образ світський. Ми маємо біблійні образи. Наш час завершується. Якщо ви маєте бажання пороздумувати дружини і чоловіки, є ще інші образи. Маленька дівчинка в полоні, пам'ятаєте? Котра мала в собі завдатки для того, щоб допомогти ворогам. Вона мала хороший характер. Згадаємо Анну, яка служила. Вона зрозуміла, що Бог має для неї інші цілі. Вона служила Господу, славила Господа, розповідала про Христа Спасителя. Я хочу нагадати так само одним реченням про діву Марію, дівчата. Те, що цінне в очах Божих, богобоязливість і покірність її Богові. Написано, що вона діва, і Бог проявив до неї благодать. Він мав для неї благодать. Вона була чистою. Вона була чесною, вона боялася Бога. І вона навіть потім співала. Ви знаєте, такі слова, пісні, котрі вона потім сказала. Благословіння, проста, сільська, дівчина, молода. Ну, це такі слова, то тільки під дією Духа Святого вона мала сказати. Тому що вона боялася Бога. Написано, Господи, дякую тобі, славлю, що ти зглянувся на робу твою, на покору мою. Ось така вона була. Пам'ятайте, дівчата, молоді, котрі ще не виходили заміж, що Господь має покликання для вас бути чистими, бути дівами, бути тими, хто отримає інше покликання від Господа. І останній образ, ще одним речем, як кажуть, хочу згадати про Марію Магдалину. Це самотня жінка була, це не одружена. Але вона, її образ говорить про те, що Господь любить грішників не тільки чоловіків, Він любить грішниць. І вона прийняла Його прощення. Вона зрозуміла Його любов. Вона зрозуміла, що нею, її природою, її особистістю цінує дуже Бог. І Він помер на Голгофі ради неї також. І вона прийшла, в Луки в сьому розділі ми читаємо, і вона просто сльозами омивала ноги йому, усвідомивши, прийнявши його любов, його прощення усіх її гріхів. Вона так само. Кожна людина на землі, і чоловік, і жінка, вона цінна в очах нашого Господа Ісуса Христа. Ми зараз будемо молитися, і я хочу, можливо ми, ну хто має бажання, буде молитися, але я закликав би хлопців, братів, молодих, синів, чоловіків, щоб ми могли прославити Господа і подякувати нашому Господу за наших мам, за наших дружин, за наших сестер. Він достойний слави. Амінь.